0: 欢迎收听《降玩世界》，我是 J， 我是 Oscar， 同学们集合啦，跟着 OZ 一起飞 ，Let's go，Let's go，Go Go Go！ 我们今天啊，继上一个我们是去到梵蒂冈，对吗？是的，它是属于比较异文、文艺、宗教这方面的。对，其实啊，在欧洲旅游元素很多。意大利就是一个啊，最多元，我认为比较活泼的。每个城市在发展的过程当中，有不同的历史、不同的统治者、不同的
1: 国王、领地主，所以到后期也发展出城市样貌是完全不相同的。没错，像我以前我常会问客人，每个人都会有一个目的性，就是说我今天出去玩，我想要得到什么？有人想要哎、欸，我想要小品；，啊，有些人是想要看风景，有些人想要看人文，有些人想要吃美食。有些人想要度假风，是意大利完完全全每一个地方都有都有。我不可能说，哎，我这个点五种都有。但是你这一趟行程下来，十三天几天会全部都有。是，那今天我们就要讲到一个既有度假风，又可以 shopping， 然后呢又有娱乐性质、人文、人文、人文也有，又有美食的一个小地方。其他它真的不大，这个地方在哪里
0: ？就是在我们的意大利的威尼斯。这个名气太响亮了，什么人生当中必去五十，必去十，必去前三名，常常会有他嘛，对不对？就是威尼斯，算是水都。再来，你说叫做小威尼斯
1: 的地方，欧洲不胜一局，对不对？欧洲我随便念几个，小威尼斯，人家一下问我，还真叫不出来。有，反正有水的地方就是。希腊，希
0: 对啊，米克诺斯那也就有啦，啊、然后在亚尔萨斯有没有對對對小小的水道？小威尼斯，小威尼斯，只要有水沟，小威尼斯，只要有有水
1: ，<笑>只要有河道、啊，有商家、啊，有住家，就叫做威尼斯。没错，没错
0: 。包括那布鲁日也是啊，北方威尼斯，阿姆斯特丹太多了、欸。你这样一讲，哎，呦，我都想起来了<笑>，<笑>突然问讲不出来。太多太多啊！这些地方为什么他们都会以威尼斯为目标？当然，它的发展时间比较早，以前威尼斯公国嘛，还有威尼斯共和国，相传是世界上第一个共和国体的民主世界。对，那在这里来讲，威尼斯太迷人了啦。常常客人会问你：“哎，奥斯卡，要去选一个你一定要去的国家，只能选一个。”欧洲的
1: 话，我觉得就意大利啦。那如果在意大利当中要选一个城市呢？那必须就是去威尼斯啦。我我这样子讲啊，比如说好，我们去罗马，罗马它当然是相对现代化，是。但是你会不会觉得罗马其实蛮累人的，一天走两三万步，对，车都不能停。是。那我们去威尼斯的话，首先我们会先停在岸边嘛，然后我们要搭一个类似于 ferry 的这种接驳船，没错，搭进去。搭进去了以后呢，哈，威尼斯它本身不大，小小的，但是它买东西啦，无论你是从最昂贵的精品啊 ，Chanel 到一个冰箱磁贴都买得到。
0: 对啊，这个奥斯卡
1: 讲到这个买东西哦、喔，对
0: ，也可以跟大家介绍了。你说欧洲大城小镇名牌精品店很多，但是很少个地方会像威尼斯这样子
1: ，你想要的品牌是不是都有？对，而且哦、喔，主要是它密集啊。对，你说逛街哦、喔，很累啊。对，没错。比如说像西班牙格拉西亚大街，啊，从头逛到尾两公里啊、嗯，走起
0: 来是有一点辛苦了。威尼斯，你看方圆不过那么三五百公尺。所有的精品大街就在整个广场的四周散步着
1: 。甚至它还有一个很漂亮的百货公司，对哦，就不帮他打广告。不过这个百货公司它原来是日耳曼大使馆，当时威尼斯跟日耳曼两边做贸易的时候，他当大使馆，没错、嗯。然后现在把它改建，改建了以后我们都会去嘛。顶楼上面是不是？还有那个是私房景点？对对,对，那个在上面的、哦、<笑>哇，拍一个。鸟瞰图啊，大运河的河景，哇、哦，那个感觉震撼啊！因为你有一句话嘛，“不是庐山真面目啊，只缘生在此山中。”所以你当你到达了一个制高点了以后，你从这个制高点向下看，你会有一种感动的感觉。没错
0: ，在这里来说呢，我们呢会带大家去到一些很多很著名的景点，深入到威尼斯的这个小巷子当中，拍拍很著名的漂亮的雷亚斗桥。旁边刚介绍的以前日耳曼大使馆，它有商店街对对对啊等等的。当然，我觉得威尼斯很棒，就是它什么都有。刚刚讲的拍照的景点，当然不在话下了。整个圣马可广场、大教堂之外，它吃的东西也我觉得也非常的不错。举例来说好了，在威尼斯就有非常非常著名的冰淇淋店 Gelato， 就在我们的雷亚朵桥，就是刚刚讲的。区域的四周，对对对，对对有一家啊、哦，这个就卖卖关子，很著名，排队景点哦。上次那个南韩女孩天团去，我就看到了，我刚好玩她一天去，不然就碰到她哦。一个很漂亮的女孩子代言意大利的精品，然后就去宣传，然后刚好去威尼斯玩哦，我就发了她的 IG。
1: 你是宅男啊，我们你这么大了还在发露天团的 IG？ 我们要 m 取社会的动向，像我就。太古老了，是不是？对，這個、看《水浒传、啊》啊、《西游记》啊，
0: 辩论节目看比较多哈<笑>、啊，所以我们就可以了解到，其实威尼斯吃的、喝的、穿的、用的真的是很不错。除此之外，大家会说，哎，威尼斯岛上有没有什么好吃的？有、哦，我们的团体一定会带大家去品尝第一个墨鱼面，然后一个大的海鲜盘嘛對，对不对？一個拼
1: 盘这样子
0: 。通常啦，我们在这种比较大的景点都会给大家一点自由时间。
1: 必须的，
0: 让大家可能是午餐或晚餐的时间，能够自己找找东西吃，又或者是你可以就近，不管是你想要逛街购物也好，等等的，坐下来喝一杯浓醇的意式咖啡也好，在这里来讲啊，我们都会推荐大家到当地岛上一些很著名的餐厅吃一吃。你看意大利的东西
1: 有什么好吃的？比方说、欸，哎，其实我必须要这样子讲，我先讲什么好吃之前，我先讲一下为什么意大利的东西会好吃。意大利是真的欧洲最爱吃的民族。除此之外，哈，你爱吃归爱吃，还要一个点啊。有一句话叫做“巧妇难为无米之炊”。是，我想请问一下，你去德国啦、波兰啦，那个北边你种一颗番茄给我看你种两根小黄瓜，是，绝对是进温室，像荷兰那样子种，那古代没有这种技术，所以他们就是吃肉吃什么。但是意大利这边什么东西种不出来，全部种了出来。对，没错。所以他们的食材自然它就丰富。除此之外呢，它的酪农也很强。比如说，像是刚刚讲到那个吉拉头，吉拉头冰淇淋，冰淇淋靠什么做的？牛奶嘛。没错。那这边的牛、畜牧也好，皮革、皮件各方面都很好啊。所以，我必须要跟大家讲，这边的东西好吃，有一个特色：山产有吧？有。海产有没有？一定有,有。靠海。就是植物、蔬菜、水果有没有？当然有好的麦子，有没有？也有。Spaghetti, 没错。pizza，pizza，
0: Pizza, 对對,對,对，这些东
1: 西是不是好的麦子？没错。e n 它有长米，所以你要问我说有什么东西好吃，说不完啊，不是说不出啊
0: 。对，所以我备注了，意大利是最爱吃的民族，也不是我讲的，是上次我们台湾举办那个 WBC 棒球赛，<笑>那个厨师说，意大利的球员真的是又挑吃又会吃，而且吃的都很干净。<笑>
1: 还有一个讲法很好玩，二次世界大战的时候，意大利不是加入轴心国嘛，跟着德国还有日本在打仗。那当时的这个德国很勇猛啊，意大利打一打就打趴，就没办法打，没办法打了以后呢，同盟国的军队俘虏了意大利军队。你知道意大利军队提出的第一个要求是什么吗？第一个要求是有没有热食可以吃，有没有热的食物可以给我们吃，我们好久没好好吃一顿饭。所以他们真的是确实爱吃的一个民族。对，
0: 所以啊，刚介绍到了，你看有这个披萨、意大利面，甚至于他们还有一些，你看岛上其实牛排餐厅也很多。有，你想要吃一块好吃的丁骨牛排，在意大利是垂手可得，可以这么形容。嗯、我们在台湾现在你要吃一块丁骨，少说要个两三张吧，对不对？在意大利，在欧洲，你好一点，才三,三十、三十五，就是一块很不错的、嗯。嗯嗯嗯 T 棒丁骨牛排啦，对啊，听到这样，我相信很多朋友们就想要赶快。还有刚刚讲的墨鱼面
1: ，其实也这么好吃、啊，真的好吃啊！除此之外，它还有这个 risotto 炖饭。risotto actually 我觉得见仁见智，因为哈、哦，意大利的 risotto 呢，它的这个米啊，它会比较硬一点点，因为它不像我们哦一吃的时候，我们可能第一个反应叫做 B C 波涛，但是其实不是 B C 波涛，而是他们的 risotto 就是这样做的。就像是他做给我们吃的这个 spaghetti 呢，我们的面啊要比较软一点，但是真正意大利人吃的这个 spaghetti 必须要讲求两个字啊，这两个字叫做弹牙，没错，它要有一种 Q 度，跟我们吃的还是不太一样。对，
0: 所以啊，好的领队很重要，好的领队带你去吃好吃的，跟你讲哪里有好玩的，在这个岛上来讲，可以找得到啊
1: ，任何你想要吃的意式料理，它还有中国餐呢、欸。如果你
0: 真的吃不习惯，那么还吃中国经过我的推荐呢，他们都觉得哇，我们吃这样子一套意式大餐，第一个口味跟台湾没得比，再来价钱也真的不算是贵啊，不贵，真的。所以很多朋友们啊，印象最深刻，也许是在佛伦斯的牛排，也许是在意大利的海鲜，或者是这些的餐食上，真的是非常值回票价。去过一趟，我相信各位就很了解了。所以除此之外呢，在吃的部分啊，我们介绍完了，还有一些好玩的部分。在这个威尼斯岛上啊，还有比较特别的安排的活动，就是我们会去做那贡多拉嘛，对不对？对对对，在这里来讲啊，你可以啊，循着前人的步伐、啊，当然你可能看过很多爆章、杂志、节目报道啦，贡多拉、凤尾船唱、嗯、游这个大街小巷，哦，哦，非常有异国氛围啊！哦，当然啦，也许您选择的饭店是在岛上，你很方便进出，在这个大街上。甚至有时候你可能逛街到了晚上啊，还是非常的人声鼎沸，人上来很热闹。
1: 哎，要小心小偷。对啊，当然这是在所
0: 难免的。所以在这个古城当中啊，再加上呢，整个啊，威尼斯它的主城本来就是在这个低洼地泥巴地上，整个威尼斯都是靠木桩子打造出来的。它就是建在一个西
1: 湖的泥巴上面了、啊。
0: 对，这么几百年来哦，这么长段的历史当中，这些的建筑跟房舍，你看维护的有多么不容易。当然，威尼斯啊，很多朋友会讲啊，哎，他们在现在的科技跟历程上啊，他们也慢慢的把这个淹水啊各方面的工程做了一个改善哦。所以，我相信大家到了威尼斯呢，你一定有不一样的这个深刻的体验跟感觉。我是感继续觉威尼斯啊，还有什么样的一些引人注目的一些景点
1: 是很不错的，常常。客人会跟我们说：“哎、欸，领队，你们有没有一些什么私房景点？”我们当然都会有，但是我觉得啊、哦，有的时候我们与其在这边找这个私房景点的时候呢，不如把我们的目光啊放在他本来就有的一些景点上面。比如说刚刚像最有跟我们介绍过所谓的圣马可广场。圣马可广场，你们如果在这个圣马可广场呢，你看到他所谓的这个圣马可斯，这个圣马可斯呢？这一头狮子啊，你可以看到很多不一样的部分。嗯、首先呢，你还记得圣马可广场上面这个圣马可教堂，它上面这个圣马可狮，也就是这一头羽翼狮，是它脚上踩的书是关起来是打开的，打开的，打开的是什么意思？打开表示啊，欢迎大家来到我这里，并不是这样子这么简单啊。其实呢，威尼斯人啊，他们在建造。一个城市的时候呢，并不是所有的时间都是处于一个和平时段，所以呢，这个圣马可脚下的这一本书如果是打开的，就代表这个时间是属于和平时代。那如果说这个城市因应战争或者是在战时所建造的，它就会怎么样？把这本书关起来。所以呢，你在这个威尼斯这边你来过了以后呢，其实你度过海洋到达东边啊，会到哪里呢？就是渡过了这个亚得利亚海，我们会到达所谓克罗埃西亚这边。到达克罗埃西亚，大概整个西部、南部这边所有的这个海港城市，都可以看得到这个威尼斯，也就是威尼斯的一个踪迹。所以呢，我们常常会讲到一个人物，这个人物叫马可波罗。马可波罗，你觉得他是哪里人？马可波罗应该是属于意大利人啊，是属于意大利人，而且他应该是威尼斯人。但是马可波罗的故居在哪里？在克罗埃西亚有一个岛屿、嗯，这个岛屿叫做 Cocciola, 科楚拉，科楚拉岛。你们就可以感觉到呢，当时的这个意大利，尤其是威尼斯这边的一个势力呢，它是整个扩展到了整个地中海里面。所以呢，刚刚就有讲到它的这个吃的东西很多元，文化也很多元，还有当时属于进步的一些建设。刚刚有讲到圣马可广场，圣马可广场这边有两个我们像塔，中塔对，两个塔。你知道那個塔最刚开始是做什么作用？中塔，除了中塔以外呢？其实哈、哦，这个塔有一个很重要的一个作用。在古代的时候，威尼斯其实找过好几次大火。那以前啊，刚刚最有讲过，这个是一个在泥巴地上面所建的一个这个城市。没错，那下面其实以前是打着这个类似木桩子。那以前的技术没有那么好的时候呢，在这个中古时期之前，威尼斯上面大部分的房子是木头房子。木头房子以前点煤油啊，点蜡烛，不小心推翻了就着大火。所以呢，这两根塔最主要的一个作用是什么呢？在上面啊，最古老的消防队啊，就在这个塔上面怎么样往下看？这个是不用打一一九，如果有着火，他马上就去救援。然后呢，再来这个威尼斯共和国为什么会在这个建一个岛屿？首先啊，这叫做易守难攻。威尼斯人呢、啊，他本身呢，他就是一个很厉害的海洋性的一个这个民族，所以呢。对啊，你记不记得我们要上威尼斯岛之前，我们还要先经过一个大桥，然后才会到一个港口，然后我们要再从这个港口再坐那个船，才会进到威尼斯内部。原来是一个易守难攻，所以大家呢就在这边啊建好了这一座威尼斯的这个城市，然后呢它比较易于防守。那刚刚有讲过，威尼斯啊，其实你就可以把它想象，因为可能去欧洲的机会比较少，那我们对岸啊，江南，江南行船啊。然后呢，这个北方是什么？走马嘛，有听过这一句话。那个最近我看了，在北边呢、啊、哈，有一个蛮有趣的影片啊，流出来就是说，北方人果然是不善行舟啊。为什么？因为他们划龙舟的时候划一划，两艘船撞在一起，然后翻了、啊。那所以呢，在这个南边这边的人本来就是比较会行舟、啊，所以呢，在这边呢，刚刚有讲过这个拱头啦，拱头啦，它有非常多的这个河道，最应该就知道。贡多啦的这个河道最刚开始是给当地人做什么事情用
0: ？但是运送货物或物资。我们在威尼斯岛上啊，有各个不一样的区块跟建设，以前就是他们主要是做贸易的集
1: 散地。没有错，没有错。其实这些水路就是以前的高速公路了。我们可以这样讲，其实走水路是比较方便的。为什么？你要想想看哦。我就建好一艘船，船建好了以后呢，东西丢上去，丢上去了以后就开始运嘛。那运什么东西最多？其实要分运出跟运入。威尼斯运出最多什么东西
0: ？威尼斯运出最多应该是船舶接驳的一些货物
1: 。他们其实这边是炼盐起家的。有些人问我说：“哎、欸，奥斯卡，这个整个地中海、啊、都有海水嘛？那这个盐呢、啊、有什么了不起呢、啊？”但是这边呢是特别适合炼盐，而且盐是以前很重要的一个战略物资啊，也是一个电解质
0: ，算是一个资源啊。因为盐打过的战争在欧洲真的不胜其数，非常多。因为盐的关系造成的战争，或是造成的这个纠纷，所以盐是一个很重要的物资资源在这里
1: 。那讲到这一块呢，哎，稍微岔开话题。哎，翠你有没有听过三个字？叫彩色岛
0: 。这个算是威尼斯呢，它在外围啊，最近比较出名的一个岛屿，对不对？其实我们在欧洲，在意大利的旅游元素很多哦、喔，彩色的村庄，彩色的岛屿。其实在这个五地渔村也有相对应的这个样貌嘛，所以在这里来讲啊，他们的这个岛屿也是小小巧巧的，跟威尼斯的感觉很相似，但是把房子砌成五颜六色的，有不一样的风味，跟不一样的拍照的感觉在这
1: 边。那这里你知道为什么这个岛屿上面呢、啊、要把房子都砌得五颜六色吗
0: ？哦，他们有一个从海上航行,行，或是过来入侵的时候呢，在视觉上有一个
1: 障壁，对不对？这是一个啦。其实还有另外，大家要知道，一个村落或者是一个东西，它会形成，它不一定只有一个原因。没错，其实它有很多原因。首先呢、喔，意大利包含像是这个威尼斯这边啊，它都是文艺复兴很重要的起源地之一。那文艺复兴的一个建筑一个特色，就是我们现在的这些老百姓呢。终于可以依照我自己的一个想法去盖我想盖的房子，我想弄的门面，还有呢， okay、我想漆的颜色，
0: 回到了当时文艺复兴的最主要的一个精髓啊，对，把王权跟神权都摒弃掉了，对，然、哦、后自己的想法
1: ，对，天赋人权是的一个点。我现在讲的我都不把它讲死，那还有另外一个可能是什么呢？另外一个可能就是你有没有发现台湾早期跟现在的都市规划？现在台湾的一个都市规划，如果我是建出来一片，比如说我造镇，你有没有觉得我们房色都很整齐，然后我的漆的这个颜色各方面，它会有一个一体性，有一个一致化？那包含了你到一些比较欧洲有钱的一些这个城市，你去看的时候，他们是不是也会漆的比较一致化？包含像是以前啊，也是有被威尼斯统治过的一个地方，在克罗埃西亚叫杜布罗夫尼克，杜布罗尼克，你有没有觉得它整体鸟看它是一致化的？对,对，非常的同意啊，因为有钱嘛，是，所以他可以要求要求当地人，我们要做一致化的东西。是，然后呢，这个一致化的东西呢，哈，如果说，哎，我真的不愿意出，没关系，政府来出，以后再来跟你要钱。但是，比如说我们像五帝渔村，然后有人翻译成说五香地、彩色岛等等的。对 ，even 在哪里呢？在韩国都有一个类似这种彩色岛，什么韩国威尼斯，它也是这样子。全部漆成色，为什么？因为我今天有钱哦、喔。我
0: 们台湾也有啊。我
1: 漆一下，我没钱的怎么样？啊，我那个时候漆蓝色、啊，那、啊、现在红漆便宜，哎，我有钱了就换红。我漆红漆，明天黄漆便宜了，对，我漆黄漆。所以呢，这个是无心插柳柳成荫啊，有心栽花花不发。Anyway 哈、喔，也可以说是一个美丽的一个误会等等，它有非常多的一种可能性。总而
0: 言之，他们这个其实。做一个整体的行销是一个蛮有效的，对啊，你看它冠上了一个名称，不管是彩色岛或者其他等等，哎、欸，观光客就慕名而来，对，能够在此观光、导览、消费，赚了很多观光财啊，哎、欸，所以不得不佩服啦。哦，像我们台湾啊，虽然是科技岛，将来也许也会走向像是观光服务业的模式，对不对？现在慢慢就已经切入到这样的角度了。在这个过程当中，你可以去看看哦，像是观光大国意大利。威尼斯他们是怎么样经营自己的观光，怎么样塑造自己的
1: 入口，或者是观光客的资源、哦，或者是整体的这个规划重要啊？我老实说了，我们两个自己也是学观光的嘛。我们讲个比较中性，就是说是台湾呐、啊、的观光，如果要追上威尼斯的话，那个不是十年、二十年的时间，我们要追上威尼斯，可能要两百年的时间。是有人说为什么那么久？很简单，要等我们的东西老了。这个是一种先天上面的一个东西。威尼斯，我们到了以后，你随便指一个建筑物，这个多久了？哦，这一栋比较年轻，三百五十年；那一栋稍微老一点，五百年。对呀、啊。台湾呢，这一栋建筑啊，六十年不能住了，危楼了、嗯。可以了解我的那种感觉是，或者是像我们早期，比如说国民党撤退来台湾的时候，有一些眷村，那那个眷村的哈，在这个都市规划或者是眷村改建的时候都拆掉了。其实有没有可惜？是可惜的。
0: 现在台湾也是啊，一窝蜂叫都根嘛
1: 。对，但是拆掉就没有了，没有了。然后你就进行钢筋水泥的房子建起来。没错。所以，我们如果说要走人文这一块的话，你说要跟威尼斯比，我觉得还有一段空间啊。那当然是比山水风光的话、欸，哎，我们有我们自己的山水风光是。但是你说要比人文这一块的话，就稍微就像我讲的，你要等
0: ，你要等
1: 两百年、三百年，等我们的老。但是他怎么就七百年了、啊？
0: 对呀、啊，所以在这过程当中，我们可以借镜看看人家的光光是如何规划的哦。所以为什么欧洲旅游这么迷人呢？其使到了威尼斯，我相信很多朋友们现在提到了，您曾经去过，稍微回想一下，那感觉都是非常美好的。对，每一个街道、每一个转角、每一个巷弄，甚至每一栋建筑物，你
1: 拍照起来都是独一无二的。Even 你还记得我们下船了以后，要往这个城市哈，往那总督宫那边走，是走的时候。过好几座桥，还记得我们刚开始带团的时候，那时候没有 Google Map，、嗯、我们哪里要右转要算，我们过了几座桥了以后右转、嗯
0: 。对，没有错啊，还记得那段时光。对，所以这个威尼斯真的是不错，可以跟大家稍微总结一下。你看，从逛街，方圆近在咫尺的所有的精品名牌店，到吃的东西，啊，小岛上小小的巷子巷弄当中有非常多著名的意式料理、海鲜、牛排。等等的，哦，面类、饭类的都有。即使刚奥斯卡提到中式餐也有。好、哦，再来住的地方，我们住在岛上，你可以就近晚上或者早上出来逛逛，拍拍照。人比较少的时候，找一个角度、光线适合的地方，拍上一两张完美照，也是很棒的。再来行的部分更是多元了，从游览车、火车到刚刚介绍到的人工划的凤尾船，贡多了，贡、啊、多了。到了后面，也许你有机会，我们出岛的时候坐的是那个计程船，有没有
1: ？有有有 ，water
0: taxi 啊！哇，那个计程船真的也是很漂亮，对不对？我、哦、坐上去感觉跟零零七一样，哎，欸、对,对,对对。哦，
1: 那些意大利帅哥开的船来接你的感觉真的是很不错，没错没错，那感觉很特别、啊，而且他们很有型、啊、为什么人家裤脚卷一下那么帅，我裤脚卷一下那么矬、啊？<笑><笑>那型不一样。人家穿那个帆船鞋，脚那么好看呢、啊。是啊，戴个你看那个墨镜也蛮好。<笑>然后穿一下那个蓝白蓝白条纹的衣服，很条了。我有,有的是白衬衫啦，<笑>那个蓝白是那个啦對，对,對,對，又工多了，<笑>是,
0: 是。对啊，甚至有的团体啊，我们出威尼斯，你看坐汽船坐接的是意大利的，可能是伊 t 罗，可能是国铁高铁法拉利号等等的，哇，那个感觉又是截然不同的风貌。所以在这个意大利旅游啊，尤其是在威尼斯，短短的时间跟。空间当中，你就可以体验整个欧洲的文明，从古至今，不管是古老的艺术的象征，到现在的文明，你都可以很清楚的体验。当然啦，每个出来威尼斯的朋友绝对是大包小包啊、哦哦，没办法，啊、收获满
1: 满。对啊，对从这个小的冰箱磁贴啦，保养品啦
0: 、哦，还有那个面具吸
1: 铁啊、哦哦，上次看到买很多、那個，面具节那个嘛，对。然后还有。到了我刚刚讲那百货公司，那日尔曼那个是想要买阿牌的箱子吗？裡面也有
0: 岛上也有很著名的保养品
1: 专卖店啊，那個、雷迪欧啊、欸，对对,對哦，那个价钱哦，当然台湾也会打折了，但是如果不打折的话，大概是台湾价钱的三分之一，相当便宜实惠
0: 。所以你说，你看意大利好吃、好逛、好玩的，真的太多了。每每想到的时候，都是怎么样，都满满的回忆啊。对，都觉得这个地方真的是天底下不可多得，也很羡慕啦。欧洲有这么样的文明，有这么样的地形。其实我们的文明
1: 不输它，只是说我们没有保存。是，比如说我们经过革命啊，然后我们经过了一些战争啊，之后我们又经过了所谓的都市规划，所以一点一点的就把它弄掉。那他们就是一直保存嘛。我真的
0: 是蛮喜欢这种老房子的感觉。哦，这种老房子，你不管是。法式的建筑或是欧式的建筑，其实，在台湾相对比较少，我们叫做洋楼嘛。反倒是在其他国家城市，好、喔、比方讲越南，这个法
1: 国殖民过，
0: 河内啦那边就有一些法式建筑。比方讲，在对岸上海
1: 也有一些，呃、啊，当、喔、时德国也在青岛嘛，德式建筑那些的
0: 都有。哦、喔，他们都有那些欧式建筑，我是觉得非常舒适。像台湾反而。
1: 比较少了，台湾本来是有日式嘛，那日式是木头建的，然后二战到尾期的时候美国轰炸嘛，所以那时候烧掉很多
0: 。对，所以啊，我们这个分上下两个啊，不同单元介绍，上面的梵蒂冈哦是有这个人文历史宗教,宗教，下面的威尼斯是带有比较活泼色彩，自然风光。所以啊，你看短短的一个意大利，这两大城市你就可以体会到完全截然不同风截然不同。当然啦，意大利分很多地方，北、中、南，包括还有海上卡布里岛，甚至于南边的地方等等的，太多了。找时间再慢慢跟大家介绍不一样的这个区块跟不一样的地理位置
1: 。比如说还有像维罗纳啦，维罗纳
0: 对啊，米兰呐，对，那
1: 都是很经典的一些这个地方。对啊，佛罗伦斯这更是不可或缺的。时间有限了、啊，我们呢到这边可能要告一个段落了。是。听完以后呢，是不是好想出发？喜欢今天的内容，请记得订阅、分享给你的亲朋好友。感谢收听，我们下集见，拜拜，拜拜。本节目由巨匠旅游制作播出。